1: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, y en este momento a las 8 con 24 minutos, gracias por compartir esta transmisión en vivo, estos contenidos con sus contactos y conocidos, muchas gracias por continuar con nosotros, y aquí saludamos
2: a los compañeros de la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para mis compañeros, buenos días para el auditorio, y bueno, yo hoy los saludos se van hasta Los alisos, ah, Sinaloa sí, de Leiva, Los alisos de Holguín se llama.
1: Te mando saludos. Don, Daniel, así ¿verdad? es,
2: don Daniel Sarmiento nos uh -huh. dijo que los alisos son árboles que crecen a las orillas de los ríos, sobre todo en la parte serrana, Víctor. Y eso debe ser una belleza. Sí, Así no. que un saludo para quienes nos escuchan en Sinaloa de Leiva y en particular en los Alisos de Holguín. Los Alisos de Holguín, saludos por supuesto a todo el municipio de
1: Sinaloa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, nuestros, nuestros amigos de la mesa, de producción. Y hello, estimada audiencia que hoy viernes nos escuchan y llegó el circo a la radio. Vayan a ver el circo, el circo americano. Aquí nos tomamos selfies afuera de ellos con el circo. Vayan y. Alguien que tiene permiso de hacer lo que le dé la gana es Víctor Torres, porque es su cumpleaños.
1: Así que... ¿En serio? Sí. Ah, bueno, se ven, ya me voy. <risa> de una vez. Voy a hacer
3: lo que le dé la gana. Víctor, no, muchas felicidades. Muchas gracias.
1: Gracias, Juan. Armando Ojeda, muy buenos días. Bienvenido.
4: Muy buenos días, amigo. También me sumo al festejo grande en honor a tu aniversario de vida, Víctor. Una Gracias. Muchas lo mejor. Gracias. Pues, por supuesto, te deseamos Las Felicidades, todos, compañeros. Víctor. Muchas gracias. Ven, gracias, ¿no? gracias, compañeros. Y, bueno, saludando a toda la gente, los compañeros de acá de la producción y a toda la gente que nos escucha Aquí, en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá, Cito? y más allá, Cito, en nuestras fronteras, sí, sí, Víctor, pues. que la gente seguramente te va a desear lo mejor ya, este día. yo
1: tengo una duda, fíjate, tengo una duda. Permíteme, tengo una duda. ¿Terminaste prestándole
4: dinero a Estrada Ferreiro ayer? <risa> fíjate que... ¿En, ¿En una de esas
1: te convenció? En Amero le hubieras prestado. No,
4: fíjate que ni siquiera... Ya, pues, bueno, es lógicamente que... No era él. Que no era pues, él. que pues, me, sí. me extrañó mucho que Estrada sí. Ferreiro me, me hiciera un préstamo y a mí... <risa> te, digo, te pidió sí. un préstamo. Sí, un préstamo, sí. sí. Me, me, me pidió que estaba en un apuro, que si sí. le podía dar un, un dinero. Le dije yo, amigo, pues aquí en a Buen Árbol te... Te rima, le dije, la verdad, mi presidente, yo no, no tengo capacidad. Bien, bien. Y bueno, no, no, era hackeado Espero que ya ¿sí? estaba Ferreira. que recuperar recuperado que, su número.
1: Hackearon ¿sí? su, su WhatsApp. Bueno, pues vamos entrando en materia de Jesús Juan Armando, amigos de la audiencia. Pues llegó a nivel federal, estaba visto, porque desde el momento en que ese, los funcionarios de la UAS armaron una marcha el día en que vino el presidente López Obrador en su gira, el gobernador explicó en la conferencia mañanera, en la comparecencia ante los medios, al presidente el contexto desde su perspectiva, y lo dijo claramente, ese es mi punto de vista de lo que está pasando en la UAS. Y, y de López Obrador pues, tuvo una pequeña intervención por ahí, pues con una frase, creo que galondo en los refugios de la UAS, dijo, los cacicasgos duran hasta que el pueblo quiere. Dos días después... Un grupo de universitarios presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por eh, un presunto daño económico a la universidad. Este asunto ya llegó a la Fiscalía Federal. Jesús.
2: No, Bueno, es que ya toma otro, otra directriz, ¿no? En casa ya está presentada esta denuncia y al final de cuentas pues es una autoridad de que de nuevo va a empezar un proceso de investigación y a recopilar las pruebas de aquellos que acusan, ¿no? O y hacer sus propias investigaciones para ver si le da cause a esa carpeta de investigación para presentársela ahora ante un juez federal, si fuera el caso, ¿no? La, el otro camino que puede tomar, por supuesto, es que no tenga los elementos suficientes y que, pues, digamos, no no, no continúe el proceso de investigación o no tenga los elementos para no, y no se presente ante un juez. Pero bueno, el tema sí, ya es... Entra en otra directriz, vamos a ponerlo, ya no nada más son autoridades locales, ya no nada más son eh, la Fiscalía del Estado de Sinaloa eh, quienes están en este proceso. Ahora ya es una autoridad federal no que va a buscar si hay desvío de recursos, si hay algún acto de corrupción con los recursos federales que utiliza la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso y es. eso es un eso es un tema que ya expone en otra... En otra tesitura, este. Que, por cierto, concurso. tiene una audiencia
1: hoy para revisar medidas cautelares, pero ante el centro de, de justicia eh, de Culiacán. Vamos contigo, Juan.
3: Como decía el gran filósofo Germán Valdés Tintán, más mezcla maestro, o le remojo los adobes. O sea, es lo que le está pasando Literal. al señor Madueña. Es ya tenía broncas y ahora le siguen echando broncas, pero ahora sí a nivel federal. Uno de los argumentos que tenía la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre el gobierno del Estado es que está imposibilitado para, eh, jurídicamente para levantar algún tipo de auditorías por recursos federales. A la hora de abrirse este nuevo, este nuevo frente de batalla con la justicia federal, porque están interponiendo una denuncia y ya sabremos si la fiscalía la acepta o no, entonces ahí ya puede intervenir otro tipo de fiscalías, otro tipo de, de fiscalización también, fiscalías y fiscalización, las dos cosas, y ahora sí a nivel federal. La mañanera donde vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador expuso el tema de la UAS, que ya se había planteado en privado, obviamente, pero al hacerlo público, ahora sí interviene la federación, si bien la fiscalía es autónoma, pues sabemos que tiene ahí cierta, como dice el propio presidente, es mi amigo el fiscal, entonces al tener ahí cierta cercanía al menos de comunicación. Creo yo que ahora sí la rectoría del señor Madueña, ya, adiós, Caput, se esfumó. ¿Porque por los tiempos? Sí, ya, pues ah, ya imagínense ahora traer ya. un eh, una acusación federal todavía en su contra y varias estatales, pues sí, yo creo que ya Caput se fue, adiós.
1: Eso es Armando.
4: Bueno, el caso de la UAS eh, es la primera denuncia que, que llega a la Federación. Es la primera denuncia que llega a la Fiscalía este General de la República. De la República. Uh -huh. Y fue interpuesta, al parecer, según tenemos entendido, por un grupo de universitarios. No se dan los nombres de ese grupo de universitarios, si se presenta algún grupo de lucha política o, o nada más se, se reunieron un determinado grupo de personas, de universitarios, para ir a presentar esa denuncia. Pero al parecer creo que está basada en, en, en datos eh, contemplados y basados en, en, en la auditoría eh, aplicada a la UAS a los recursos de la UAS por la Auditoría Superior de la Federación el pasado 25 de septiembre del 2023. El parecer fue esta auditoría sobre gastos federalizados de la UAS. Entonces, aquí sí ya, ya se pone, como dice Jesús, en otra textura, en otra dimensión política esta denuncia. Ya, ya pues están corriendo las... La, las demandas aquí a nivel estatal ahora se suma a nivel federal, se sumarían cuatro ya, porque tiene tres pendientes aquí más estas, son cuatro denuncias que tiene que enfrentar Jesús Madueña y su equipo, su grupo que integraban este el departamento de adquisiciones de la UAS pues ahí están enfrentando esta uh, verdadera batalla jurídica que tendrán que es, sí. hacerle frente
2: Anuncias por 128 millones de pesos sí, pues y cachito, ¿no? 128 millones de pesos. A ver, yo, yo lo veo por dos, dos, dos lados. La primera es cualquiera puede ir a presentar una denuncia, ¿no? o sea, con elementos, sin elementos fundados o infundados, uno pudiera presentar una denuncia. Lo que suceda después de que recibe el, el, el recibe el ministerio público federal esta denuncia vamos a, a ver cómo se a ver si de, si avanza o no avanza, no si, si hay elementos o no, porque quien formalmente la podría haber hecho sería la propia Auditoría Superior de la Federación. Cuando la Auditoría Superior de la Federación, después de la etapa eh, de solventación, de, 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 de requerimiento que hace la auditoría a, a los entes fiscalizados, no se presentan, tienen por procedimiento que eh, tomar alguna decisión, y algunas de estas observaciones terminan en denuncias, pero eso lo hace en la Auditoría superior de la Federación. Este tema lo está haciendo un grupo de universitarios, lo cual también me lleva a otra reflexión. Al interior de la universidad ya se gestan también movimientos que están en contra de la actual administración, cosa que antes no se veía. Estaban prácticamente soterrados, escondidos, agazapados. No, 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 no se dejaban ver. no Hoy tiene una postura pública. Hace poco vimos un desplegado. Ahora se avientan a presentar esta denuncia. Es decir, las fuerzas que están en contra... De las autoridades universitarias en este momento están tomando también otra posición en el tablero
3: eh, en, en
2: este momento en el conflicto universitario. Eso es, Juan.
3: Sí, eh, sí, bien dice Jesús, más o menos describe eh, lo que sigue y lo que viene, sobre todo que la Fiscalía Federal decidirá si lo toma o no, si atrae el caso o no. Sin embargo, sobre todo el, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, no todas las. no se auditan todas las cuentas, es complicado que todas las cuentas se auditen, se agarran ciertos conceptos, ciertos rubros y sobre eso se hace un muestreo. Pero al haber nuevas denuncias, la propia fiscalía puede solicitar nuevas auditorías, nuevas auditorías, ahora sí, de mucho más conceptos y rubros y es ahí donde creo que se le puede complicar más a la, a la actual administración, no por malos manejos, porque en verdad es muy complicado que tengas 100% de todos los rubros con todas las comas donde tienen que ir y eso sirve, pues finalmente, al menos sirve de argumento para iniciar un proceso legal. Todavía no decimos si es inocente o culpable, claro que no, pero ya con el hecho de estar metido en un proceso legal, ya la distracción, el costo en tiempo, el costo en dinero, el costo político, todos los costos habidos y por haber. En salud. El sa todo sí, todo bueno, se te empieza bueno, sí. a acumular. Por eso creo que más allá del, del cómo, cómo se desenlace, cuál es el desenlace jurídico de estos... De estas denuncias, ya el mero hecho de estar en un proceso, creo yo, que ya desgastó por completo al señor Madueña, al grupo político que está en la universidad, no totalmente, creo yo, que van a seguir, en cierta medida, controlando lo que suceda con la UAS, pero ya en lo personal al señor Madueña sí se le complica más, ya no va a poder pasar por lo menos una feliz y tranquila Navidad.
4: Pues, Armando sí mira estaba viendo los los este los presuntos delitos supuestos delitos que le están que le habrían de fincar en esta denuncia federal son parecidos a los delitos que le imputan aquí en la fiscalía del estado y con otros nombres nada más aquí llama ejercicio ilícito del servicio público en la federal uso ilícito de atribuciones y facultades pago indebido de remuneraciones de los servidores públicos y ejercicio abusivo del servicio público. Prácticamente son, son, son los mismos eh, este delito, no más que eh, pues el, la palabra irregular y abuso le cambian un poco ahí, pero pues prácticamente son los son los delitos muy parecidos, casi se puede decir que jurídicamente iguales.
1: Aquí, aquí el, 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 los montos, este el monto este supera, ¿no? Los, el eh, el las, monto supera esas sí. carpetas de investigación. Así es, sí.
4: supera el monto, ya lo digo ciento veintiocho millones. 28 millones y, sí. y aquí, aquí el, el asunto yo creo que se deriva y prendió la mecha a raíz de la visita del presidente de la República. Porque ahí este el presidente el gobernador puso un, un, un señalamiento fuerte que seguramente caló en el ánimo del Propio presidente de la República. Digo que está sobrepuesto un partido político sobre la UAS y la UAS está convertida prácticamente en eso, en un instituto político donde se trabaja y se, se mueve la política en el Estado. Ese, ese... Y además
1: ese partido está en contra del partido del presidente. Esa, es pues, correcto. Sí. O sea, el, el pequeño es, detalle. Ese ¿no? pequeño ¿Sí?
4: detalle que, bueno, hizo que el presidente eh, eh, dijera esa frase lapidaria para. Y la, eh, y la propia UAS y dijo los casicazgos duran hasta que el pueblo quiere, lo dijo ahí el presidente sí. y, y bueno prácticamente fue el anuncio. Dos días después aparece esta denuncia.
2: Sin de mérito de las capacidades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, cuando una investigación es del orden federal, los alcances para las propias investigaciones son mayores, es decir se meten a fondo, Víctor. Es decir, es un tema complicado. Cuando se te viene encima la Fiscalía General de la República, por la propia naturaleza de la institución, tiene maneras de solicitar de manera inmediata ¿no? prácticamente todo lo que necesite de cualquier persona, no. en tanto esté la investigación corriendo. Por eso es muy importante saber si se va a si, si va a avanzar o no va a avanzar esto que presentan algunas personas como, como, como denuncia. Y la otra también es en dónde y en qué momento esta información también servirá o serviría, dadas las circunstancias, para el proceso local o el proceso que se lleva en, en tribunales locales. Es decir, cada vez se antoja más complejo. En eso coincido completamente con mis compañeros. Bien, Juan, antes de la pausa.
3: Sí, también hay que ver la reacción propia de la, de la defensa jurídica que tiene el rector Madueña vamos a ver cuál es la estrategia a seguir, hasta ahorita ha sido pues declararse inocente, no han pensado en esta eh, justicia alternativa que te permite nuestro nuevo sistema jurídico legal, donde tú puedes de alguna manera acortar el proceso, pero tienes que eh, pues decir que si no fuiste culpable, al menos encontrar, repito, un punto medio, justicia alternativa de resolución de conflictos, no lo ha presentado así la defensa al menos no no que yo conozca y eso puede acortar mucho los tiempos, pero si la defensa insiste en la inocencia completa y total, ahí sí creo que todavía se puede alargar mucho, mucho más.
1: Y entre más se alarga un proceso penal, más caro. Es, a ver, le cuesta o sea, le cuesta sí. dinero,
3: tiempo, esfuerzo, salud, es. todo lo que había dicho anteriormente, eso cuesta. Entonces, pueden también apegarse, insisto, al nuevo sistema de justicia reparatoria. Eso pueden hacerlo, pero implicaría aceptar el error. Ojo, el Mover el dinero no significa que te lo robaste. Es que a lo mejor administrativamente no se dio bien, no hubo bien los administrativamente hubo ahí errores. No pudieran a a alegar eso también y de alguna manera puede resarcir eh, reparar el daño como lo hizo me recuerdo en su momento el ex secretario de finanzas de la administración de Maloba por ahí le dio también.
1: Sí. Ahora fíjate que bueno vamos a ir a la pausa pero aquí aquí lo, lo dejamos en, en la mesa. El, el tema es que entra ya la Fiscalía General de la República, y ahí en la instancia federal ya vemos eh, instituciones con garras y dientes, ¿sí? ya estamos hablando por lo menos, no más para empezar, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro, en un minuto ¿sí? pueden
2: tener todo... El, lo, todo lo, la información sí. sobre tus cuentas o las cuentas de los que estaban ahí involucrados.
1: Y las acusaciones que se han hecho en contra de rectores y ex-rectores de la UAS ese, ese enriquecimiento eh, presuntamente inexplicable que se ha dado del de, de, crecimiento del patrimonio de algunos de ellos como se ha estado señalando, lo cual bueno, habría que demostrarlo, por supuesto, en un proceso penal pues para eso es... No sé si esas ¿sí? denuncias
3: en la Fiscalía del General de la República. No, hombre, no,
1: no, sé. no, no están, pero ¿qué tardan, eh? Qué pues sí. tardan en llegar. El asunto es que el tema ya está, ya escaló a nivel federal, y ahí lo decía Jesús, ya estamos hablando de otras cosas mucho más Comunidad. delicadas y complicadas. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, y sí, estamos hablando de que el caso UAS ya está en la Fiscalía General de la República. Estamos en la mesa, nos quedamos aquí sin comerciales
0: en redes, regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa. Eh, comentaba Armando hace un momento en, el, en la pausa aquí en redes sociales que la marcha de los, la marcha la que convocaron los funcionarios de la universidad. Fue como un reto, lanzaron un digamos, un mensaje de fuerza y de unidad ante el presidente de la República y que eso pudo haber acelerado digamos, eh, esto que hoy estamos viendo, que dos días después de la gira del presidente se presenta un grupo universitario ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio Público Federal y presenta esta denuncia. Me lleva a hacer una pregunta, estamos contigo Jesús las los procesos penales está claro que no se ganan con marchas ni manifestaciones no, ¿no? ¿no? entonces para qué, con qué objeto ya lo planteaba Armando, ante quién para qué la marcha, cuál fue la idea teniendo al presidente de la república que sabemos que lo que más buscan las autoridades Locales, cuando reciben al presidente, es que la situación esté tranquila, ¿no? Que se perciba ese ambiente de diálogo, de paz, de tranquilidad. Digo, el tema de la seguridad, pues ahí está siempre, ¿no? Pero hasta eso se montan operativos y lo vimos: patrullajes de la Marina que estuvieron ahí en todo el sector del, de Tres Ríos y el aeropuerto con el propósito de, de proteger al presidente de la República. Eso, eso se ha hecho siempre. Entonces, ¿para qué la marcha? ¿Con mira, qué objeto la marcha? ¿Qué, ¿Qué lograron con eso?
2: Mira, yo creo que el, las marchas tienen una clara intención de mostrar una inconformidad, ¿no? Una inconformidad respecto a un proceso, ¿no? Con razón o sin razón, eso lo, lo verán las partes, eh, tienen esta también te dan esta, esta tónica de unidad, ¿no? de demostrar que hay una comunidad que está unida en torno a una idea, en torno a, una, a un momento histórico que les corresponde estar ahí marchando, eso es por un lado. Pero por otro lado también, y viéndolo como como tratando de entrar en este tema de la neutralidad, ¿no? o sea, sin tomar postura, las marchas te permiten momentos de distensión. Las marchas te permiten encauzar por la vía legal, porque además todas las marchas son legales, ¿no?, en tanto se
1: de respete, ¿no?, ¿no? Por la Constitución totalmente, existen, ¿no?,
2: sí, claro. te permite distensar, ¿no?, mostrar un rechazo público a algo, ¿no?, acompañado de un grupo social importante, de, de tu comunidad, ¿no?, y en esta parte yo no lo veo nada mal te decía entonces lo, lo, lo digo porque también son momentos para despresurizar para, desten, para para no para bajar la tensión y para tener un cauce dentro de las de, de, dentro de esto eh, para poder externar una opinión para llamar a la, a, a, la, a la opinión pública desde ahí con razón o sin razón o sea no quiero meterme en, sí, en, no en, 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 en ese en ese en ese entiendo tema, ¿no? tu postura pero ¿sí? creo que socialmente sí. es algo válido, es algo que además es muy propio de los universitarios y de las universidades porque las universidades cuando protestan marchan, salen, sí, gritan ¿no?
1: Sí, sí, pero era contra el presidente de la república. No, no creo
2: no, eh, o sea, no creo eh, que sea. Pudo
1: haberse interpretado así. No pudo sabe, haberse, o
2: sea, pero yo creo bueno, que no era contra el
1: presidente. Eh, el caso es que ¿qué logró esa marcha? Pues, Dos días después una denuncia ante el Ministerio Público Federal, que no creo
3: yo sí no creo que sea una casualidad bueno. y sabes también que logró Víctor, amigos del auditorio de la mesa, que pusieran el tema de la UAS en la agenda nacional, a lo mejor el presidente ni lo tenía por la cabeza pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero al menos ponerlo ya a un tema visible pues hace esto, que si involucras a la federación, involucras al presidente porque lo estás metiendo con una marcha el mismo día que viene, el presidente iba a preguntar ¿y por qué marcha? entonces lo está subiendo otro, a otra liga, pues va a pasar eso que vas a jugar en otras ligas y a veces ganas y a veces pierdes y a veces te va bien, a veces te va mal y pues aquí parece que al menos al aumentar la apuesta ok de que el, los maestros tal vez o seguramente no están enviados por nadie lo hicieron de mutuo por propio que dijeron bueno pues si ya es un tema nacional pues vamos subiéndolo a, a la parte nacional y elevaron la apuesta también jugándole un poquito al a, pues hasta el sospechosismo político también el hecho que ya no esté a dan augusto en la en la secretaría de gobernación que de alguna manera era aliado de, de Héctor Malesio Cuen, que el Héctor Malesio Cuen es una persona ligada a la universidad, es, es un universitario, finalmente... Eh, que impedía de alguna manera, o si tenía mano izquierda y el señor Adán Augusto para evitar que trascendiera estos problemas a nivel nacional, al ya no estar ahí, al haber terminado este acuerdo también que tenían en la parte política entre Héctor Maríos y Adán Augusto, pues se quedaron sin aliados, digamos, Paz, Gua, se quedaron sin aliados en la federación y sí. por eso están sucediendo estas cuestiones. Bien. Por eso, a lo mejor y tal vez no llegaban este tipo de denuncias en su momento, meses atrás o años atrás.
1: Sí, Armando.
4: Mira, la realidad de las cosas hay que decirlas como son. Esto es, se tornó político y casi personalizado. Desde la UAS están sistemáticamente a través de su medio atacando, señalando directamente al gobernador. Le ponen nombre al conflicto. Por supuesto que desde acá del gobierno del Estado se defienden. Y para mi punto de vista, Víctor Manuel Sucuén cometió un error hace poco. Declaró que se relambía, relamía, se relamía por la candidatura al Senado, como diciendo para arrebatarles esa oportunidad, esa opción que tiene Morena con el candidato que vayan a enviar porque Héctor merecio fue Ojeda pues se considera con la suficiente fuerza política para ganar la elección y ganar el Senado, que él quiere ser senador entonces está retando, es un reto salen también en todas las ciudades de Sinaloa, contingentes fuertes de la UAS, cuando está el Presidente Dialogando en la mañanera con el gobernador aquí en Sinaloa, en Curiacán, y eso es un auténtico reto político, es una manifestación de poder político. Aquí está el power de la UAS, no te estás peleando con la monita de los cerillos, está, estamos peleando, estás peleando ustedes con una verdadera fuerza política de Sinaloa, y aquí estamos presentes, presidente. Ese es el mensaje que se interpreta, si no se quiere ver así, bueno, hay muchas coyunturas por donde poder verlo. Pero si lo analizamos a fondo y vemos el contenido y el origen de todo este conflicto, pues vamos a dar con la idea de que es una confrontación netamente política. Que estén los tribunales, ¿por qué? Porque hay elementos. Bueno, ahora el hecho judiciales? el hecho de que incluso en
1: el, en el Frente Amplio, que pronto será coalición pri prd se habla en algunos grupos de la probabilidad de que Cuen sea candidato, si no al Senado, probablemente una diputación federal. ¿Eso le ayuda a la UAS o le afecta más bien al más que a la UAS a los funcionarios que están en proceso penal que son del grupo de Héctor Melesio Cuen? Yo... ¿Le mete presión al gobierno
2: morenista? ¿Le ayuda? O le perjudica. Yo creo que ahí sería una complicación también para el frente, ¿eh? porque el frente estaría involucrándose en un tema que no es de su naturaleza. Es decir, la naturaleza electoral, política que viene en el proceso 2024 tendría que estar alejado de estos conflictos, porque entonces sí, pues tenían una doble derrota, ¿no? O sea, si, imagínate, si, si termina el tema de la universidad, ¿no? En, en, en algunas sanciones, ¿no? Y al mismo tiempo estás en un proceso donde. Tienes qué posibilidades de ganar, ¿no? Mínimas de este, contra contra lo que Morena representa. Hablando en términos de lo que dicen las encuestas, no. Sí. Estaba muy complicado, entonces sería como más co como como muy complejo. Y fíjate, eh, aprovechando para saludar a la audiencia en redes sociales, en YouTube, me sí. están preguntando que a lo mejor lo que pasa es que me gustan las marchas, ¿no? Que, que, porque hay gente que yo no es que me gusten las marchas, es que las entiendo y a veces. Las instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen esta posibilidad de hacerse presente con esa voz para poder pues llamar a eso, no porque también tienen un contexto político, por supuesto, porque son una comunidad y así como en este momento no, no corresponden a la alianza con el gobierno... En otras latitudes, la universidad está siendo aliada de la Cuarta Transformación. Otras universidades donde también hay caciques. Entonces, al final de cuentas, es más, esta misma universidad, no este mismo grupo al que ahora están enfrentándose, antes también fueron aliados de los que están detentando el poder.
1: Así es, eh, en su momento, pero hoy no lo son. No lo son ¿Sí? eh. Y bueno, el escenario eh, que cuenta pues es el actual. Y vienen Ajá. las definiciones de candidaturas. Eh, no sabemos si Cuen será o no candidato, que es un candidato competitivo, sí lo ha sido, aunque ha tenido derrotas electorales. Decíamos que el partido sinaloense, ya en el terreno electoral, lo, toma, lo tocaremos más adelante de nuevo, debería competir solo para medir su, uh -huh. su fuerza real. Pero ese es otro asunto. Volviendo y aterrizando, eh, pues, eh, preparando la salida de este tema. ¿Qué escenario ves en lo inmediato? ¿Se le va a complicar la situación yo a yo los funcionarios va, de la UAS? De
3: entrada yo creo que Maduña deje de ser rector, no sé cuántos días faltan. Dijo, Yo digo, los tengo que ya dejó de ser rector el, de facto y falta el de Jure. No sé cuántos días faltan, 15 días, no sé, menos. Tal vez al tener ya más procesos legales va a ser muy complicado que regrese... Al puesto que sigue, para empezar, creo que va a haber un rector interino y vamos a tener un nuevo rector después de lo que marca los tiempos de la propia ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso es lo que yo creo. Se va a diluir también el liderazgo de, de, del rector Madueña, se va a diluir. Y ahí sí yo tendría mis serias dudas. Si le van a apretar más en lo jurídico o no, al ya no ser rector, tal vez queden los segundos o terceros planos dentro de lo mediático y hasta de lo político, ¿no? Una vez que ya no tenga los reflectores estos que le está dando el cargo. Ya sin el cargo creo que para él va a ser más fácil, fíjate, la parte jurídica y legal sin el cargo creo que será más sencillo para él. Armando,
4: pues yo insisto en que estamos, eh, estamos frente a un proceso electoral, ya lo estamos viviendo, ya hay actores políticos... Ya está y este, el escenario montado Y en ese escenario está participando un partido político El partido sinaloense Que es parte del conflicto Gobierno del Estado-Universidad Autónoma de Sinaloa Quierese que no, es parte de ahí La fuerza mayoritaria Ha crecido mucho el paz ¿cierto? Han hecho comités en los ciudadanos, en los eh, municipios Pero la fuerza esencial de el paz está en el seno de la universidad sí. son grupos universitarios y ese es, eso creo yo que va de alguna manera a polarizar ojalá que no tengamos unas eh, este, campañas violentadas con enfrentamientos con choques porque la realidad de las cosas es que pues hay muchísimo universitario que también está interesado en defender esta parte del conflicto a favor de los acusados. ¿Por qué? Porque hay intereses, hay muchas plazas, hay muchos compromisos que toda esa gente va a tratar de apoyar y salvaguardar en lo que en lo que ellos consideran que pudiera estar en riesgo si se viene un cambio estructural en la UAS. A ver, aquí
1: dice el señor Soto: es sano para todo el Estado que la universidad, la UAS, tome una purga y arranque con un reavivamiento académico. Es necesario.
3: Académicamente está
1: bien. ¿no? Eh, académicamente está bien la, la UAS, sí. y pues, afortunadamente eso hasta ahorita no ha afectado. Eh, todo este problema legal que están enfrentando algunos funcionarios y a le dice que los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha. Sí, rector? Pues sí, estoy, estoy de acuerdo, pues, pues lo quitaron,
2: ¿no? Y a veces, sí, ¿no? A veces se quitan
1: y a veces los quitan. A veces los quitan, sí. Ahora, ¿cómo un sustituto ahí? ¿Cómo no? asegurar no, que no. la universidad no caiga en manos de otro casi casgo? también plantea aquí. El, al respecto, dice cómo hacer que tenga autonomía real, la pregunta es un compromiso del el gobernador, una declaración
4: que podía dar su palabra y aseguraba que no iban a caer
3: el bueno él, él sí, es, pero hay como 40 atrás que quiere el, la, y el, hay grupos siempre lo va a ver se amenaza, ¿no?
2: siempre,
4: siempre
1: es, será un riesgo siempre sí. Sí.
2: será un riesgo, la, es, es que la vida institucional tiene que tener esos marcos legales para sí. que no se pueda dar lo que, pero lo a ver, que en algún momento una pregunta
1: para cerrar Jesús, así así directamente ¿Cuén representa un cacicazgo en la UAS?
2: Yo creo que re, re, no formal, en tanto que él no está ahí, ¿no? Y hay universidades donde sí se perpetúan ahí, ah, Pero creo que el grupo político como tal sí. tiene muy pocas libertades eh, para que otros se puedan expresar. A y ver. cuando se expresan, así les va. Juan, la misma pregunta.
3: A ver, yo no le voy a dar tantas vueltas él solo no puede, pero tiene un grupo político que tiene más de dos décadas ahí si no pertenece a ese grupo político no puede ser rector, no puede ser director no puede ser consejero universitario si no estás en ese grupo político es un casicasgo grupal, sí hay un grupo político que controla el 90% de la universidad, sí, tampoco le demos tantas vueltas
1: pero que Maduña dijo que ahí no hay Cacicazgo. A ver,
3: si Madueña sí. no hubiera tenido el apoyo de los grupos políticos de Cual nunca hubiera sido rector, jamás. Armando, ¿y tú? Es un casicazgo
4: representado por grupos eh, al interior de la universidad y encabezados con un liderazgo que se llama Héctor Merezo Cueno Ojeda. La realidad de las cosas, hay que decir la, la realidad, Héctor Merencio Cueno que lo sabemos y lo saben los propios universitarios, que es la voz fuerte, la voz que decide y ha decidido en la Universidad Autónoma sí. de Sinaloa.
1: Bueno, hasta ahí la dejamos, vamos a ver qué rumbo toman las cosas en este tema de la UAS y los procesos penales que están enfrentando ahora a nivel federal van a enfrentar funcionarios de esta universidad nos vamos Jesús muchas gracias, gracias Juan Armando muchas gracias, gracias a toda la producción, todo el equipo en todo el estado los esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa pero si algo sucede en las próximas horas ya lo saben, la información está certificada en Línea Directa Portal y en nuestras redes sociales, pásenla bien